0: Bonjour et bienvenue sur Parole d'Expat, le podcast des expatriés français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler à Aurélie Ferreira, qui a quitté sa vie parisienne pour vivre en Polynésie française. On écoute l'interview et on se retrouve juste après. Salut Aurélie Salut moumou Ça fait longtemps Ça on va On fait comme si on ne s'était pas parlé depuis une demi-heure.
1: <rire> voilà, on va faire comme si, en mode comédie.
0: Euh, écoute, c'est euh, gentil à toi d'être avec nous pour ce petit podcast que j'essaie de monter, euh, Parole d'expat. J'ai déjà commencé à, à enregistrer euh, certains podcasts avec des, beaucoup d'amis euh, qui, euh, qui habitent partout dans le monde. Et toi, en l'occurrence, tu habites en Polynésie française, à Morea.
1: À Morea, oui, l'île sœur de Tahiti, à euh, une petite demi-heure de bateau euh, de, voilà, de la capitale Papété. Je dois traverser en fait euh, tous les jours pour venir travailler à Tahiti. Euh. Euh, voilà. Donc je vis sur Moréa et je travaille à Tahiti.
0: C'est énorme ça. Et ça fait combien de temps que tu es là-bas?
1: Euh, je viens de fêter ma cinquième année, là, au mois de la, le 27 mai exactement. Je suis partie le 27 mai 2015. Et, euh, voilà, ça fait cinq ans que j'ai décidé de quitter euh, Paris. Euh, un peu sur un coup de tête. Euh, puisqu'en fait, j'avais une amie qui, euh, qui était venue s'installer ici euh, un an avant.
0: Je suis venue la voir
1: en vacances euh, pendant un mois, euh, pendant le mois de novembre 2014 exactement. Pendant tout un mois, je suis restée en Polynésie et puis euh, je suis rentrée euh, à Paris euh, début décembre. Et euh, au mois de février, je crois que je l'ai rappelé pour lui dire « Écoute, je prends mon billet » et je suis arrivée euh, avec elle euh, au mois de mai, voilà, fin mai.
0: C'est énorme parce que à l'époque, avant, euh, donc on se connaît depuis euh, quelques années maintenant. Euh, et oui, quelques temps. Oui. <rire> quelques temps déjà, oui. Et on s'était vu quand, euh, quand je suis allé habiter à New York pour la deuxième fois, donc en 2012. Oui. Et euh, on s'était vu là-bas. Et tu m'avais dit à un moment donné, euh, ben tiens, alors tu, toi, on va en parler, mais tu faisais beaucoup de, de radio et de production audiovisuelle, oui. et euh, tu me disais, ouais. bah, écoute, j'hésite soit à venir à New York, soit à Los Angeles, si je me souviens bien, parce qu'il y avait euh, New York euh, Film Academy, et, euh, Exactement. et moi j'étais resté sur ça, alors je me disais, oh, j'espère qu'elle va venir à New York, et tu étais plus parti pour Los Angeles à, à, à cette époque-là, si je me souviens bien encore une fois, ouais. et tout d'un coup je vois sur, euh, euh, ah ben bah, tiens, je vais en Polynésie, euh, c'est Juliette, c'est ça ta, ta copine qui habitait là-bas
1: Oui, c'est Juliette, c'est ça, ouais.
0: Et, et je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe quand on passe de New York ou Los Angeles à, à Polynésie quoi. <rire> euh,
1: En fait, quand je suis venue ici, euh, c'est vrai qu'en tant que Parisienne, comme j'ai dit à tout le monde, je, je pars en, en Polynésie française, à Tahiti, on m'a regardée avec des yeux ronds en me disant, « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas C'est tout petit, euh, tu vas t'emmerder, euh, t'es une vraie Parisienne, euh, tu sors. Euh, » voilà t'as une vie hyper active moi je travaillais euh, 12 heures par jour euh, j'avais une vie hyper nocturne euh, et en fait en venant ici j'ai découvert un autre mode de vie euh, pendant un mois euh, et, euh, et puis t'es entouré d'un lagon qui est magnifique qui était entouré d'une nature qui est magnifique et en même temps je suis arrivée euh, dans une voilà dans des colloques où c'était aussi la fête et en même temps tu fais la fête différemment et, et puis j'arrivais un peu à saturation de, de Paris, quand je suis rentrée de Polynésie de mes vacances, je me suis retrouvée en plein euh, euh, Charlie Hebdo, et puis j'ai senti un espèce de changement de, de cap, un peu dans le, dans le quotidien, je trouvais qu'on rentrait vraiment dans une espèce de parano, dans une peur de tout, tout le monde, C'était plus du tout le Paris que moi j'ai toujours connu depuis que je suis, je suis enfant quoi. Et euh, je pas ce que j'étais en train de ressentir en fait, et, euh, et je me suis dit c'est que le début, et c'est pas ce que j'avais envie de vivre. Et, euh, et puis aussi, il y avait euh, tout ce qui était entourage, c'est-à-dire que toutes mes copines commençaient à avoir des enfants, à être en vie de famille, donc finalement, tu ne euh, voilà, vis plus la même chose au quotidien aussi, et euh, au niveau professionnel, je commençais à tourner en rond aussi.
0: Tu faisais quoi au niveau professionnel justement, et tu avais quel âge
1: euh, et ben, il y a 5 ans, j'avais 34 ans, 33-34 ans Et j'étais dans la production audiovisuelle je, je travaillais dans le, dans le milieu hip-hop Je faisais des émissions sur le rap français, sur le rap en général euh, J'avais fait beaucoup de radio auparavant sur euh, Génération Une radio locale parisienne spécialisée dans l'hip-hop Parce que c'était ma, ma culture euh, totalement dedans J'étais euh, très heureuse dedans et puis on est parti sur de la production audiovisuelle, toujours dans ce milieu-là. Et, euh, et au bout de six ans, à parler de rap, euh, qui avait beaucoup changé, qui n'était plus du tout ce que moi j'écoutais, parce que moi je suis plutôt euh, à la culture des années 90, 2000, euh, et, et là on était vraiment dans, dans une culture qui était totalement différente de ce que j'aimais. Et je tournais en rond et puis chaque année, je disais, j'arrête, je vais faire autre chose. Et finalement, je continuais parce que bah, le, le statut d'intermittent était quand même assez euh, confortable d'une certaine manière. Et, euh, et en fait, en venant en Polynésie, je me suis renseignée sur le, le boulot, sur la production audiovisuelle locale.
0: Et mon profil
1: était intéressant dans le sens où il y avait rarement des gens qui venaient de Paris et qui avaient euh, les compétences que j'avais, euh, euh, qui venaient en Polynésie pour s'installer. C'était plutôt l'inverse, les gens partaient en Polynésie, euh, de Polynésie pour aller en France. Et du coup euh, on m'avait dit écoute, si tu reviens, euh, on ne garantit pas que tu auras du boulot parce que ça, qu'on reste un tout petit monde. Mais si tu reviens, ton profil est intéressant. Voilà, donc il y a eu plein de choses qui font que je me suis dit écoute, c'est peut-être le moment de complètement euh, changer de vie et d'aller euh, prendre l'air. Et au départ en fait, je suis partie euh, pour un an. Je n'étais pas du tout partie pour rester. Moi je m'étais dit je pars un an en Polynésie, je vais prendre l'air et puis... Euh, après, euh, je mettrai en marche justement mes projets, de, mes projets de Los Angeles ou de New York euh, parce que je reste quand même une, une, une citadine convaincue. Euh. Et puis euh, bah, finalement, un an, ça m'a paru euh, trop court. Donc, euh, donc je m'étais dit non, bah, je vais rester un peu plus longtemps. Et puis entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un aussi ici. Ah, euh, euh,
0: le classique voilà. ah.
1: Le classique, une chose en, a, en amenant une autre, euh, tu dis bah je vais rester un peu plus longtemps. Et, euh, et une chose en amenant une autre, donc je suis restée avec cette personne-là. Et puis aujourd'hui on a une petite fille. Et puis il euh, y a une deuxième petite fille qui arrive. Donc tu rentres pas en merci. Tu rentres pas en France, mais d'un autre côté, là, euh, au bout d'un an, je suis rentrée à Paris. Parce que ma soeur allait euh, accoucher de mon, mon petit neveu et puis ma grand-mère n'était pas très bien. Donc, euh, au bout d'un an, je suis rentrée en août 2016 et euh, j'ai passé un mois en France et en fait, je me suis dit, je ne me vois plus du tout, mais genre pas du tout, euh, enfin, revenir vivre à Paris. Je ne le sentais plus du tout.
0: Alors, pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: euh, L'ambiance, le, le, le speed, le. le Dis-toi que je suis rentrée en plein mois d'août et que je suis rentrée, j'avais des pulls. Sans moi, j'avais froid alors qu'il faisait 22 degrés que tout le monde était en débardeur.
0: On s'habitue vite. On va dire
1: que je me suis. Ce qu'on qu me dit ici, c'est que je me suis tropicalisée. Donc dans les dans les effectivement, ma sœur me regardait avec mes pulls, mes deux pulls. Elle elle mettait le débardeur. Elle me dit mais je comprends pas, il fait chaud. J'ai dit mais moi il fait froid. Enfin 22 degrés c'est. Ici il faut dire qu'on vit entre. Euh... 27 et 35 degrés donc euh, quand il fait froid euh, notre hiver qui est au mois de juillet euh, quand il fait froid il fait très très froid il fait 17 degrés et quand il fait un peu froid il fait 22 23 tu vois donc euh, donc déjà voilà moi, je, je, le, le côté euh, tropical euh, me manquait et puis euh, et puis oui cette nature qu'on a finalement au quotidien euh, euh, qui euh, qui permet d'être euh, d'être tellement bien quand tu regardes autour de toi. Moi je me lève le matin, j'ai la vue sur euh, sur le lagon ou sur la montagne et euh, je prends le bateau tous les jours. Euh, je traverse ce bras de mer entre Tahiti et Montréal. Euh, même si tu vis à papé qui reste comme une enfin j'allais dire la grosse ville, c'est vrai que quand tu viens ici tu te dis euh, Ah, c'est tout petit, mais euh, en même temps bah ouais t'as la montagne derrière qui est magnifique, tu peux aller te faire une rando euh, à, à 5 minutes de la ville, si tu as envie. Euh, les gens sont cool. Alors, je vais pas dire que tout est rose et tout est parfait. Il hein. y, y a aussi des soucis en Polynésie. Il euh, euh, y a des soucis de pauvreté. Il y a des soucis de. Il y a des cons comme partout. Euh.
0: Moins qu'à Paris, peut-être
1: Oh, oui, bah, beaucoup moins. <rire> beaucoup moins on en est loin, non mais je veux dire, voilà, il y a, il y a, il y a ici des, des indépendantistes qui n'aiment pas ce qu'on appelle les popas, donc les blancs, mais c'est minoritaire, je veux dire, on est très bien accueillis en Polynésie quand tu respectes la culture polynésienne, parce qu'il faut comprendre que ici, quand tu arrives ici, euh, tu es accueilli par les Polynésiens, bien que ce soit un territoire français, euh, mais euh, tous ceux qui viennent ici et qui le comprennent, en tout cas, comprennent bien que la, la, la Polynésie française, une identité culturelle très forte et qu'elle est à respecter. C'est-à-dire que c'est à toi de t'adapter aussi à cette vie-là et tu n'arrives pas en tant que colon sur un territoire français.
0: Alors, ça, c'est très important, quoi.
1: Quand tu as compris ça en Polynésie, tu t'adaptes très bien à la vie ici. Si tu arrives comme un, un, un gros colon français popa qui se dit euh, euh, c'est un territoire français, il faut vivre comme les Français, non C'est pas comme ça que...
0: Ça se passe. Alors, je disais, c'est intéressant parce que quand on part à l'étranger, euh, on peut se dire éventuellement dans un pays étranger, il euh, bah, faut que je m'adapte à la culture. On parlait de New York, on parlait de, des États-Unis en l'occurrence. Tu te dis, bon, effectivement, si j'essaie de vivre comme un Français, on va me dire, mais Coco, tu n'es pas en France, donc c'est normal. Euh, et toi, tu es parti dans, une, euh, dans, un, dans un territoire français, donc c'est vrai que les gens pourraient se dire, ah ben, il n'y a rien qui va changer, c'est juste que, comme tu dis, je vais avoir un lagon et puis la vie sera un peu plus cool, mais euh, je vais garder mes habitudes. Mais vrai, ça reste une culture à part et ça peut être, ça peut être un choc.
1: La culture polynésienne, elle est, elle, est, elle est très riche, elle est très intéressante. Après, euh, dans le quotidien, je veux dire, euh, on, on, on change pas tout, on chamboule pas tout. Hein, J'ai mon carrefour. Euh, <rire> euh, on roule du même côté de la route. Euh, on voilà, on n'a pas la même monnaie. On a un, ici, il y a un gouvernement euh, euh, propre, euh, même si on est régi, euh, on est soumis à certaines, on est soumis par exemple à la même législation française ou à la même éducation euh, française. Mais il y a des, il y a des lois qui sont différentes ici. Il y a un président. Il y a un gouvernement euh, polynésien. Euh, après, est -ce est... en fait, si tu veux, ton quotidien est, est, est différent parce que euh, euh, parce que la culture polynésienne est différente. Ici, si, tu tutoies les gens, par exemple, quand tu arrives. Bien que ça ait tendance un petit peu à changer aujourd'hui euh, parce que euh, le tourisme euh, fait que euh, bah, les polynésiens s'adaptent un petit peu euh, aux touristes français qui, des fois, prennent mal le, le, le tutoiement polynésien. Mais moi, c'est quelque chose auquel, par exemple, je tiens beaucoup, c'est-à-dire que je continue à tutoyer énormément. Enfin, moi, je tutoie tout le monde ici parce que quand je suis arrivée c'était comme ça. Mais en 5 ans, ça a beaucoup changé.
0: C'est ce qui se fait aussi au, au Québec, à Montréal, en l'occurrence.
1: Ouais. Par exemple, le tutoiement au Québec, alors je sais pas si ça change, mais, mais, euh, mais tu vois, il y a une... une une guide touristique qui a expliqué à ma sœur quand elle est venue me voir en vacances qu'aujourd'hui elle vous voyait parce que euh, un touriste français typiquement français <rire> sur euh, l'avait euh, l'avait rabroué un peu en lui disant on n'a pas élevé les cochons ensemble euh, euh, vous n'avez pas à me tutoyer
0: ah là là on va rentrer oui, dans, alors, dans les fait, clichés des touristes euh... français
1: ah ouais non, mais complètement, complètement. Mais en fait, tu vois, quand elle m'a raconté ça, j'étais un peu choquée. J'avais envie de dire, mais renseigne-toi dans le pays dans lequel tu vas, en fait. Et effectivement, ici, tout le monde se tutoie. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà croisé euh, le président de la Polynésie française qui venait assister à un, à une projection d'un documentaire qu'on avait euh, produit à l'époque euh, avec la, la boîte avec qui je travaillais et euh, qui arrive. Et alors, même s'il y a tout un protocole, il y a le président qui arrive, donc il y a un certain respect mais euh, le président, il arrive, il claque la bise à tout le monde et il tutoie les gens, tu vois, donc euh, bon, il y a une certaine douceur de vivre là-dessus qui est assez... Euh, et C'est vrai cool. que, moi je suis Après. jamais
0: allé à, à, à Tahiti pour le coup, mais je suis allé plusieurs fois à Montréal et au tout début, quand mes amis m'avaient expliqué que euh, le tutoiement était de, euh, de rigueur, c'est vrai qu'en en tant que Français, puis on t'apprend euh, à vous voyez, quand tu connais pas, personne un peu plus âgé, etc. Mais ça donne une... Ouais. Enfin, euh, moi j'ai adoré personnellement, parce que euh, ça, je ne dirais pas que ça simplifie les choses, mais euh, tu te sens plus à l'aise. Euh, ah oui, être... oui,
1: carrément. Mais au début, c'est un peu bizarre. Hein. Au, dé au début, que, par exemple, les grands-parents de, de mon chéri, euh, j'ai eu du mal à les voyez Et, euh, et euh, papy, qui lui était euh, un, un Hollandais, arrivé en Polynésie dans les années 50, s'est marié avec donc, la grand-mère de, de mon chéri, qui elle est, est vraiment tahitienne euh, quand je les vous voyez au début, les deux ils se sont regardés, ils sont mariés en fait. Et, et du coup, euh, ils m'ont dit non, mais non, c'est pas, c'est pas possible. Donc euh, on te met vite à l'aise et on te remet un peu dans le truc en te disant euh, allez, mets-toi dans le tutoiement. C'est pas naturel pour nous, mais ça le devient finalement assez rapidement. Et c'est agréable.
0: Bah tant mieux. Euh, on est allé un peu vite, peut-être que. Beaucoup de gens se, peuvent se poser la question sur comment tu as fait pour aller à, à Tahiti, est-ce qu'il faut des visas, euh, sachant que c'est un territoire français, est-ce que tu peux juste y aller avec ton passeport ou même ta carte d'identité française ou est-ce qu'il faut passer, avoir des papiers d'autres papiers plus euh, euh, spécifiques
1: Non, bah c'est un peu l'avantage c'est qu'effectivement c'est un territoire français donc tu n'as pas besoin de visa alors tu es obligé de prendre ton passeport parce que tu passes par les états unis pour, euh, pour venir jusqu'ici, hein. le voyage est assez long euh, T'as 22 heures de voyage euh, pour venir euh, jusqu'en Polynésie. C'est un, un territoire qui se mérite, parce que quand tu <rire> sors de l'avion, je peux te dire que t'es euh, bien lessivé. Au moins 10 euh, jours pour s'en euh, mettre. Euh, euh, oh oui, oui, il faut un petit peu de temps. Bah, plus, quand tu reviens en France, euh, où le décalage horaire est, est un peu violent. Quand t'arrives, ça va, tu te tu mérites... Euh, tu te mets vite dans le rythme, tu, tu te lèves très tôt le matin, mais ça tombe bien parce que c'est le rythme des Polynésiens. Et euh, mais voilà, donc euh, non, tu as besoin après ici, tu pas besoin de, de visa euh, pour travailler. Euh, tu arrives avec euh, ton identité française, tu es en territoire français. Donc, pas de, pas de difficulté euh, par rapport à ça. Par contre, euh, tu n'as plus euh, le même système de couverture sociale. Tu ne bénéficies pas de, de la couverture sociale française. Euh, ici, tu as une, une, ce qu'on appelle la CPS, la Caisse de Prévoyance Sociale, je crois. Euh, donc, tu dois souscrire à cette, à cette sécurité sociale-là. Euh, tes, tes assurances françaises ne sont plus valables ici non plus.
0: Le voilà, chômage donc,
1: euh, il y a quelques petites choses à mettre en place. Il n'y a pas de chômage ici, ça n'existe pas.
0: Voilà, c'est très important à dire à, à tous ceux qui y pensent.
1: tu travailles, si tu ne travailles pas, <rire> tu n'as rien. Euh, donc il n'y a pas de caisse de chômage. Je que le Covid aujourd'hui a changé un peu la donne. Ils sont peut-être en train de réfléchir à une caisse de chômage. Euh, mais je pense que ce sera limité aux locaux euh, ou aux gens qui sont là depuis quelques années et pas aux nouveaux arrivants. Parce que sinon, ce serait... Euh beaucoup trop facile ici c'est vraiment euh, voilà comme je te dis si tu si tu travailles c'est bien tu travailles pas euh, tu te débrouilles il y a beaucoup de débrouille après ils sont très euh, un système très euh, familial les gens euh, vivent euh, voilà en, un peu en en, dire, en, en famille quand t'as peu de voilà quand t'as peu de moyens euh, plusieurs générations peuvent vivre sous les mêmes sous le même toit et puis tu vis avec les arbres fruitiers et la pêche et... Euh, et il y a un peu de débrouille, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, euh, la vie est un peu chère aussi. Il faut prendre ça en compte. Hein. Euh, tu, tu vis, euh, c'est pas les mêmes moyens qu'en France. Tout est cher. <rire> Tout est cher. Euh, Carrefour, c'est très cher. Tu vas tes yaourts, tu les achètes 5 euros, alors qu'ils te coûteraient 1 euro en France. Après, euh, du coup, ton niveau de vie est... Euh, ton salaire est adapté aussi enfin en tout cas pour nous en hein, hein, tant qu'arrivant sur, sur le territoire polynésien là, euh, tu, tu es plutôt pas trop mal payé quand tu as un métier qui te le permet
0: ce qui n'est pas le cas pour tout le monde là bas
1: non ce qui n'est pas le cas pour tout le monde je crois que le salaire moyen pour les polynésiens doit être aux alentours de 1000 euros euh, ce qui n'est pas énorme euh, quand tu vois le, le, justement le coût de la vie et encore une fois ils ont soit la chance d'avoir euh, euh, comment dire des, des possessions c'est-à-dire que leur maison appartient à leur famille depuis des générations et du coup euh, ils, le, ils le transmettent ou alors euh, c'est une vie assez précaire pour certains euh, Polynésiens effectivement après nous en tant qu'expat, en tant que euh on est plutôt euh, plutôt bien bien loti il y a beaucoup ici de d'infirmiers enfin le monde médical ici euh, de métropole est très représenté hein. Infirmiers, infirmières, médecins, kinés euh, viennent beaucoup ici en Polynésie.
0: J'aurai bientôt l'occasion d'interviewer une kiné justement que nous connaissons tous les deux, Lucie.
1: Ah oui, bah oui. Ouais. Bah oui qui a vécu ici longtemps, Exactement. Et qui, est, qui est parti, mais qui, est, qui a tendance à faire des allers-retours, hein, qui a la chance de pouvoir le faire.
0: Et qui bouge de partout.
1: Euh, hein. Oui, qui bouge de partout. Et voilà, ce milieu-là est plutôt bien rémunéré et sinon, les, les deux autres professions très représentées sont les militaires, évidemment, et, euh, et les profs. Profs un site qui viennent… Euh, en fait, chaque année, euh, on a des vagues de militaires et euh, d'un site qui viennent renouveler, en fait, puisqu'ils ont en général des contrats de 3 quatre ans euh, sur le territoire pour. Euh, et puis qui repartent ensuite en métropole ou sur d'autres territoires d'outre-mer.
0: Alors, tu, tu nous parlais de, tout à l'heure euh, de la distance, donc ça se, ça se méritait que tu fais les 22 heures de voyage mmh. pour venir, pour venir là-bas, pour aller là-bas. Euh, et tu nous as dit également que tu avais une petite fille, que tu avais une deuxième qui allait venir, mmh. euh, qui était en route. Mmh. Euh, comment tu vis la, la distance euh, Pour l'avoir vécue quand j'habitais en Australie ou même en Californie, c'est très très long. Euh, pour les heureux mmh. événements et pour les moins heureux événements, euh, ça peut compliquer les choses. Est-ce que pour toi c'est un frein ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu t'es dit euh, bon ben bah, tant que je suis là-bas euh, bah, voilà c'est ça fait partie de ma vie et pour le moment je suis bien je suis prêt à le prendre en, le prendre en compte
1: euh, alors c'est difficile effectivement la distance parce que on n'est pas à, on n'est pas à deux heures de vol pour euh, retourner voir maman quand t'as un coup de mou et que euh, et que tu te dis, tiens, j'ai envie de passer un week-end avec mes copines, euh, et que, bah, elles ont eu des enfants, il y a eu des mariages. Euh, ça ferait cher le week-end. j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu, voilà, ça ferait cher le week-end, et puis, de toute façon, t aurais, t aurais, t aurais, tu mettrais un petit en France qu'il faudrait déjà que tu repartes. Donc, euh, euh, non, il y a plein de choses auxquelles, effectivement, j'ai pas pu assister. Euh, euh, comme je te disais, je suis rentrée en France pour la naissance de mon neveu en 2016, et, il euh, trouve que, bah, il y a eu le décès de ma grand-mère sur le même mois. Euh, donc j'ai, voilà, les, les, j'allais dire les événements de ma famille les plus proches, euh, euh, j'ai pu être là, mais pour les copines par exemple, les naissances ou les mariages, ben j'ai pas forcément pu être là. Euh, c'est douloureux, c'est difficile parfois. Euh, c'est douloureux aussi de pas forcément voir mes neveux grandir. On se voit beaucoup par euh, par WhatsApp, hein, heureusement qu'il y a ces ces outils là aujourd'hui. Euh, je peux parler, moi qui suis très 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 proche de ma maman, euh, c'est difficile hein, d'être de, voilà, de, loin. Euh, ma sœur ne vit pas très bien, mon éloignement euh, notamment, parce qu'elle voit pas sa nièce grandir non plus. Euh, pour ma maman, c'est difficile, mais elle ne le dit pas.
0: <rire> est, Et est puis, pas ma, ma
1: mère, elle est, elle, est venue, elle est venue déjà plusieurs fois. Elle est, est, là, elle va venir pour une, la quatrième fois euh, en cinq ans. Euh, donc euh, ça va, elle, elle... on arrive à se voir quand même au moins une fois par an, hein. moi depuis que je suis partie, soit je suis rentrée, soit ma mère est venue, euh... jusque-là on a réussi quand même à, à faire euh, ce petit plaisir-là, même si c'est quand même un, un coup hein, de, de faire ça. C'est
0: pas donné effectivement
1: bon, Là les prix baissent petit à petit avec l'arrivée de compagnies comme friendsby ou... On n'est plus du, on est du 2000 euros pour euh, faire un aller-retour, mais plus du 1000 euros. Donc déjà, tu te dis, bon, c'est déjà plus gérable. Euh, donc, c'est compliqué à vivre. Il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis si loin Pourquoi j'impose ça euh, finalement à ma famille ou je m'impose ça à moi Mais euh, mais d'un autre côté, il y a aussi un luxe euh, d'être ici, euh, d'être... Euh, c'est à dire un peu loin de tout et d'être un peu protégé de tout euh, de, de... quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui en France toutes ces difficultés cette je saurais pas comment exprimer ça mais cette tension fait, permanente euh... ouais ouais voilà enfin tu vois on est on est protégé de beaucoup de choses quoi je veux dire même le même le covid au final on a eu 60 cas on a eu aucun mort. Euh, on a, euh, ils ont fermé le pays très rapidement. Euh, on n'a pas vécu dans une psychose très longtemps. Je veux dire, on a dû avoir un mois de de fermeture et puis on est vite revenu à la vie normale. Même si bon, on vit dans un pays qui vit à 80% du tourisme. Alors on, en, on va on va un peu morfler sur sur ça pendant quelques temps, mais je veux dire, ça va revenir aussi. Après, notre quotidien, euh, il, est, il est cool, quoi, tu vois. Et encore une fois, je reviens sur cette nature qui nous entoure. Moi, je suis heureuse de faire vivre euh, ma fille euh, là où on vit, quoi.
0: Tu te, tu te verrais l'éduquer, euh, ou euh, les deux, en l'occurrence, euh, à Paris, revenir vivre à Paris avec non, ta famille non, et non, tes non. enfants
1: Non, 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 non <rire> ça, jamais. Ça a
0: l'air d'être catégorique.
1: Non, mais c'est fou, c'est fou, parce que c'est vrai que je, je suis parisienne et que j'ai adoré ma, moi, mon enfance à Paris, parce que j'ai connu que ça et que... Le, le côté musée, le côté euh, sortie. Enfin, je veux dire, on a fait avec ma mère, on a eu la chance d'avoir une maman qui était très active et qui nous a fait euh, découvrir Paris en long, en large, en travers. On adorait ça. On adorait aller, aller euh, au parc, aller euh, tu vois dans les forêts, aller faire les musées. On est on a on est accro à l'histoire avec ma sœur. Euh, voilà. Donc ça c'était c'était un côté hyper euh, que que moi j'ai adoré. Mais je, je... Je ne saurais pas vivre ma fille, euh, mes filles dans le béton, ça c'est sûr. On a, euh, on a la chance d'avoir une maison avec euh, un grand jardin, avec un bord de plage, avec, euh, avec quatre chiens, euh, une piscine. Et, euh, et quand on a envie d'aller sur un motou, donc c'est un petit kilo qui est au milieu du lagon pour aller passer le déjeuner et passer la journée euh, au soleil, on le fait. Euh...
0: Mais j'arrive tout de suite, fallait me le dire
1: mais, euh, tu es le bienvenu, Moral, quand tu veux, il y a ah pas bah de problème.
0: Écoute, je veux faire Mais, euh,
1: non, non, c'est un luxe, c'est vrai. Euh, après les grandes villes, c'est un, un autre délire. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas fermé au fait qu'un jour, peut-être, on bougera d'ici. Euh, en tout cas, pour le moment, on n'en a pas envie, malgré la distance. On a quand même la chance d'avoir la famille de Reymanou euh, ici. Euh, en tout cas, une partie de sa famille, puisque lui, il est, euh, est demi-Polynésien. Son père est français, sa mère était, euh, était haïtienne. Euh, donc, on a son arrière-grand-mère qui est encore là. Sa sœur qui est là, euh, pour quelques mois encore, elle va rentrer en France. C'est son mari est militaire, mais elle va revenir vivre en Polynésie dans quelques temps. Et puis, il y a toutes, toutes les cousines, les cousins euh, qui sont ici. Donc, on a, on a ce côté-là qui est, euh, qui est quand même cool. Vous êtes entouré. Et puis, euh, après, euh, oui, on est entouré euh, de, de loin, parce que c'est pas notre vie quotidienne non plus d'être avec les cousins et cousines, mais quand il y a les anniversaires, c'est plutôt cool. Après, euh, à terme, euh, je pense qu'on bougera, parce que euh, euh, on a envie de faire découvrir le monde aussi à nos filles et de pas rester forcément que dans notre bulle. Je pense qu'on aura aussi, encore une fois, ce luxe-là euh, de pouvoir se dire qu'on pourra bouger... Euh, de Polynésie quand on sentira le moment, euh, et pour l'éducation de nos, nos filles, parce que euh, je pense que la, la Polynésie est un beau pays, mais je suis pas je suis pas convaincue par le niveau d'éducation euh, de qui a ici. Euh, peut-être la Nouvelle-Zélande, ça nous tente aussi, peut-être que le Canada, ça nous tentera aussi, en sachant que Raymanou, lui, a grandi euh, <rire> à la montagne, euh, dans les Hautes-Alpes pendant euh, 17 ans, qu'il est revenu en Polynésie il y a une dizaine d'années et qu'on se dit que peut-être que le froid à un moment ça va nous manquer et qu'on le fera aussi, tu vois. Donc,
0: Oula, on peut parler de Montréal si tu veux. Il oui. y a le froid <rire> et le froid de Montréal. C'est un peu différent.
1: Oui, non, non, mais on, on, on va voir. Bon, voilà. Pour l'instant on est loin de tout, c'est pas facile tous les jours, mais il euh, y a des avantages et des inconvénients. Pour l'instant, les avantages prennent le pas sur les inconvénients. Donc, euh, quand nos enfants sont petits, on se dit qu'on on qu reste là.
0: Tu, tu as dit tout à l'heure, euh, oui, c'est drôle pour moi de dire que je ne vivrai pas à Paris parce que euh, je suis parrainé, euh, parisienne, mais je n'ai connu que ça. Et, mmh. euh, et c'est vrai que ouais. la raison... Pour laquelle je, à chaque fois que j'ai cette discussion avec des amis et que j'essaie de, de les pousser à au moins ne serait-ce que tenter un petit peu l'expatriation, c'est parce que souvent, euh, bah, quand on ne connaît qu'une seule chose, forcément on va aimer ou on va pas aimer, mais on va se contenter de ça parce que c'est la zone de confort. Mais on peut découvrir des endroits qui sont euh, qui nous correspondent plus. Tu vois, moi, je me suis toujours dit j'adore la ville et quand je suis parti en Californie, c'était la ville, mais j'avais la plage. Même si au départ, je suis Toulon, mais ah. euh, j'ai adoré Paris, j'ai adoré New York. Euh, après, est-ce que c'est juste pour deux ans, pour trois ans Et puis finalement, tu te, la ville te manque pour telle ou telle raison ou la famille te, te manque pour, euh, euh, par rapport à la distance Mais au moins, tu, euh, tu pourras découvrir d'autres choses et voir si euh, bah, ça te correspond et si tu peux apprendre des choses. Parce que souvent, tu apprends, apprends des choses quand tu, euh, quand tu vis à l'étranger.
1: Ah oui, mais moi, moi, déjà, pour te dire, je suis passée de Paris, avec euh, plus de 10 millions d'habitants, à euh, Tahiti, où on compte, euh, allez, on va dire 200 000, euh, 200 000 habitants sur toute l'île de Tahiti. j'ai encore, je ne suis même pas sûre. Et euh, je suis là, à Montréal, je vis sur une île de 17 000 habitants.
0: Donc tu connais tout le monde, en fait
1: <rire> Non, on ne connaît pas tout le monde. Non, mais je veux dire, en termes de grand écart, euh, je suis passée vraiment sur, euh, sur quelque chose que je n'aurais Vraiment, jamais imaginé vivre un jour. Euh, quand j'habitais à Paris, moi, déjà, me dire que quand euh, on me disait « Mais tu veux pas aller vivre ailleurs qu'à Paris, en province ?» Je disais « Mais jamais de la vie !» Je trouverais euh, mon Paris. J'adore avoir ma boulangerie en bas de chez moi, de descendre mon immeuble et machin.
0: T'habitais pas loin enfin en plus
1: Ouais, j'étais en plein dans le bouillon euh, total. C'était la vie en permanence, hein, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, non, tu vois, je... je... J'adore le fait d'entendre de, les coqs le matin, euh, d'avoir mes quatre chiens qui cavalent partout et qui euh, coursent justement les poulets, euh, <rire> les poulets du matin. J'adore euh, devoir aller chercher euh, mon truc à 5 bon, minutes en voiture, mais euh, c'est. Voilà, je me suis dit c'est notre vie de prendre le bateau tous les jours. Euh, je me suis adaptée à une autre vie, mais même même ça, un passé de Tahiti à Montréal, ça a été compliqué dans ma tête de me dire euh, ah ouais mais il y aura plus il euh, y, a, y a une très toute petite vie nocturne à Montréal, c'est-à-dire que à 20h je pense que tout est fermé quoi tiens.
0: moi c'est encore ma peur.
1: En fait euh... ouais mais en fait après j'ai une vie de famille en fait aujourd'hui. C'est-à-dire ah, que une tu m'aurais dit ça à 25 ans évidemment euh, non 25 ans non. Ah, euh, là je viens d'avoir 39 ans, euh, j'ai une petite fille de 15 mois Mais t'es
0: vieille euh... maintenant
1: Ouais je suis trop vieille <rire> <rire> J'adore <rire> Non mais je veux dire voilà c'est différent euh, Je l'aurais passé à 25 ans à, euh, à 34 j'ai déménagé ici euh, Je faisais la fête avec euh, toutes les colloques de, de et C'était génial et on, on a, tous les week-ends c'était la teuf et puis euh, après tu rencontres quelqu'un puis du coup tu continues à sortir on s'est bien amusé quelques années et puis au moment où tu dis bon ça y est je pense que là euh, moi je vais pas me plaindre hein, j'ai j'ai fait la fête jusqu'à euh, j'ai ma fille à 37 ans quoi j'ai fait la fête jusqu'à 37 ans donc euh, bien profité. bon je vais pas faire je vais pas faire de crise de la quarantaine à me dire j'ai pas vécu ma jeunesse non <rire> <rire> ma jeunesse je l'ai vécue en long en large en travers et même au delà de la limite de beaucoup de gens tu vois euh, parce que même à 35 ans dit, ah, tu, fais encore, tu sors encore toute la nuit oui je sors encore toute la nuit donc euh, non voilà euh, tu t'adaptes tu vis autre chose, tu t'adaptes à autre chose et puis le jour où on en aura marre et qu'on voudra faire autre chose, bah, on fera autre chose et ce sera très bien
0: et bah écoute, on sent déjà que, que tu es heureuse
1: oui oui carrément et on ne se met pas de barrière et rien n'est irréversible et la vie en Polynésie ça peut être ça peut être 15 ans de ma vie, ça peut être 20 ans de ma vie ou ça peut être euh, peut-être plus court, euh, euh, voilà, on se limite à rien et tout est, en fait, le fait de partir, tu vois, par rapport à ce que tu disais, le fait de partir de là où tu as toujours connu, euh, tu te dis que tout est faisable et il n'y a, y a pas de limite, tu peux vivre quelque chose pendant quelques années et recommencer ailleurs et c'est euh, et, et si le fait de très commun de toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, expatriées ici, et il y en a beaucoup, c'est de se dire euh, « on vit quelque chose pendant un temps et puis on va recommencer encore ailleurs sûrement à un moment ». Et puis en fait, c'est la plupart des gens que tu rencontres ici, euh, ils bougent, ils, ils font des sauts de puce. Il y en a qui sont partis là euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, d'autres qui sont partis à La Réunion, d'autres qui sont rentrés en France mais qui savent qu'ils vont pas rester en France, qui vont retourner vivre ailleurs. Euh, c'est une vie de, de globe trotteur et puis tu goûtes à quelque chose et puis tu iras goûter à autre chose à un autre moment. C'est très dur une fois, fois que tu as commencé. Agréable. Ouais,
0: on on ouais. appelle ça le travel bug hein, quand on n'arrête pas de bouger. C'est vrai que moi, pendant des années, on m'a dit « Mais quand est-ce que tu vas te calmer à passer d'une ville à une autre, d'un pays à un autre ?» Je ne sais pas si je m'arrêterai un jour. Je me dis qu'éventuellement, je redescendrai dans le sud de la France de Toulon à Toulon à un moment donné, si jamais je me pose, avec j'ai une famille, etc. Mais ce que tu dis, c'est très important également. Euh, ça revient souvent, c'est que beaucoup de gens ont peur de quitter ce qu'ils ont, encore une fois, la zone de confort. C'est ouais, vrai que c'est compliqué, mais une fois que tu sautes le cap, euh, tu te rends compte que, que c'est possible. Exactement. Possible. Et tu voilà. te dis, bah, si je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois. Alors, il y a, du, y a des. C'est si compliqué. Non, euh, ça, ça demande de la préparation, ça demande de, euh, un peu de courage, bien sûr, euh, de certains sacri sacrifices, mais souvent, hum. ça en vaut le coup. Et en l'occurrence, pour toi par exemple, je pensais tout à l'heure en préparant un peu l'émission, je me suis dit mais tu te rends compte quand elle devait partir à Los Angeles ou à New York, si maintenant elle est euh, avec son copain, euh, avec son partenaire et elle a une petite fille et une deuxième en route, euh, ça aurait tout à fait changé ou alors s'il était resté à Paris, je dis pas que tu n'aurais pas rencontré quelqu'un mais a priori euh, ça aurait pas été la bonne personne vu que tu l'as rencontré maintenant
1: non, c'est sûr. Bah, en fait, après, c'est des questions de soit tu crois au destin soit tu crois au hasard, soit tu... Peu importe, mais euh... la, vie, la vie, pour moi, est une question de choix et ta vie, tu la construis en fonction des choix que tu fais. Donc, effectivement, j'aurais pu rester à Paris et rencontrer un Parisien et faire ma vie à Paris et... et avoir mes enfants à Paris, comme ma sœur le fait, en fait, actuellement. Et des fois, je lui dis, mais pourquoi tu... « Pourquoi tu pars pas ?» Elle me dit « Ouais, mais il faut trouver du boulot. Faut... » Puis elle a deux enfants, puis c'est compliqué. Ils sont habitués à... Ah, machin. Mais en fait, c'est une question de choix. Tes enfants, ils vont s'adapter. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir effectivement un partenaire aujourd'hui qui partage cette idée-là. C'est-à-dire qu'on euh, ne se met pas de limite. Nos enfants, ils vont nous suivre et ils vont, et ils vont adorer découvrir d'autres choses, même si au départ, c'est un peu compliqué de, de partir de ce que tu as toujours connu, pour des enfants, mais pour des adultes aussi. Au final, tu ne fais que t'enrichir à chaque fois. Et si, et si, si c'est une galère, et ben rien ne t'empêche de revenir en arrière et de revenir à ton point de départ. alors C'est une question aussi de moyens. C'est pas aussi simple. Il faut avoir aussi un minimum de, de sous de côté ou pour la Polynésie, hein, voire euh, quasiment rien. Mais j'ai eu du bol. J'ai trouvé du boulot tout de suite. Euh, en une semaine, j'avais du taf dans le milieu que je cherchais, c'est-à-dire l'audiovisuel. C'est énorme, euh, ça. Ça a été à la fois une question de chance, une question de timing. Je suis arrivé au moment où... Euh, dans une boîte de prod, une nana qui était mariée à un militaire devait rentrer en France. Euh, donc gros coup de bol et puis bon timing. Enfin tu vois, il y a... des fois tu te dis en fait la vie elle fait les choses aussi bien pour que bah, finalement le choix que t'as fait il continue. Tu vois. Après, j'ai rencontré des gens qui sont arrivés ici, qui n'ont pas trouvé de boulot, qui ont galéré pendant un an et puis qui sont rentrés. Et finalement, qui sont très heureux d'avoir passé leur, leur année ici, qui sont rentrés en France et qui ont, qui ont changé leur vie par rapport à ce qu'ils avaient avant leur année en Polynésie. et Ça leur a apporté quelque chose quand même. Et je pense à une copine qui est infirmière qui a cherché ici pendant un an, qui a galéré. Elle est rentrée avec son chéri qui n'avait pas trouvé de boulot en Polynésie. Ils sont rentrés en France. Ils sont restés 4-5 ans, euh, ils sont revenus en vacances ici, et puis elle a décidé de revenir, ils se sont séparés, et puis finalement, lui maintenant, il est avec quelqu'un d'autre, elle est avec quelqu'un d'autre, elle est revenue en Polynésie sur une toute petite île, encore plus petite que la mienne, elle est super heureuse, il est super heureux. Enfin, tu vois, je veux dire, tout ça, c'est un choix va t'amener une vie différente, et, euh, et c'est ce qui est hyper stichant quand tu décides de t'expatrier, quoi. ça fait peur, mais... Euh, mais c'est l'adrénaline de la vie au final, tu vois. C'est beau ça comme tu parles.
0: C'est l'adrénaline de la vie. <rire> <Je sais. rire> bah écoute, on, on va se quitter sur ça, sur cette phrase. C'est l'adrénaline. Oh, j'arrive oui, pas à oui. le dire. C'est l'adrénaline de la vie. Voilà, parfait. Je couperai ça au montage pour le, pour le podcast. Euh, bah écoute, merci à toi, Aurélie, <rire> d'être avec nous, euh, d'avoir été avec nous hein, pour ce, cet épisode de paroles d'expat. Euh, je te souhaite tout plein de bonnes choses. Euh, je t'embrasse bien fort et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de Merci. se voir que ce soit à Tahiti ou, ou n'importe où dans le monde à Paris, en France, j'en sais rien mais on y arrivera
1: eh bien, Écoute, Je rentre en France euh, au mois de décembre pour Noël parce que ça fait 5 ans que j'ai pas fêté Noël avec ma famille et que pour le coup ça me manque tellement que j'ai envie de rentrer et puis eh j'aurai en plus accouché de mon, ma deuxième petite, euh, petite bouille donc ce sera l'occasion de présenter mon bébé à ma famille aussi euh, ce que j'ai déjà fait pour ma première, tu vois, tu, on, fait des, on fait des sacrifices, on vient en France avec des tout petits bébés. Donc, je serai en, en Europe euh, en décembre. Voilà.
0: Eh ben écoute, je le note et j'espère euh, qu'on pourra se voir. Je ne suis pas loin maintenant, je suis à euh, Londres, je suis à, Londres, hein. je suis à 4, 2h30 de, de Paris. Donc, s'il faut faire un saut, euh, ce sera ouais. avec grand plaisir.
1: Euh, ok, super. Et eh bien, gros bisous, Morane. Merci beaucoup pour cette interview. C'est cool. Salut. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Cet épisode est disponible sur mon site internet, ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager si vous voulez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Parole d'Expat, le podcast des expatriés français. A bientôt